1: Bienvenue à un nouvel épisode de notre podcast Touche pas à mes droits. Mon nom est Grace et j'ai le plaisir d'être accompagné de Maître Fernando Belton. Bonjour Maître Belton.
0: Bonjour Grace, parce que moi euh, j'ai toujours eu l'habitude de l'appeler Grace, donc je vais y aller avec ça. Puis bonjour à tous nos euh, auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui. Ça va bien
1: Ça va très bien, merci. Bon, moi aussi je vais t'appeler Fernando, vu que j'ai l'habitude de Fernando. Let's go <rire> Alors euh, pour tous ceux qui ne te connaissent pas, je vais te présenter en quelques minutes.
0: Je sais que je déteste ces présentations. Je oui. sais que c'est nécessaire. Oui, mais, euh... mais il faudrait
1: quand même qu'on puisse te présenter. OK, let's go. Ok, go. Alors, donc, euh, Maître Belton pratique en droit criminel et pénal dans son propre cabinet, Belton Avocat. Euh, vous avez également...
0: Ça va, ça va. <rire> tu vas <rire> <arrivé, tu> <rire> <arrivé>, let's go.
1: <rire> tu as également fondé avec euh, Maître limartine euh, grand la clinique juridique de Saint-Michel. Mm -hmm. Et euh, tu y consacres beaucoup de temps. Non seulement pour les usagers, mais aussi auprès des étudiants de la branche du profilage racial mm -hmm. en, en termes de formation. Euh, également, tu, donnes, tu as donné un cours sur le profilage racial à l'Université d'Ottawa. Cette année, cet automne, c'est à Megan. Exact. Et l'hiver prochain, c'est à l'Université de Montréal.
0: Et il ne faut pas oublier Lucam cet été, parce oh. que sinon, <rire> j'ai des gens qui ne seront pas contents.
1: Et Lucam cet été. Parfait. Et euh, tu plaides également plusieurs dossiers de profilage racial donc dans ton cabinet. Et euh, certains ont fait la une des journaux. Donc, euh, tu es mmh. reconnu par, les pa par tes pères et par euh, euh, la société comme l'expert en profilage racial.
0: C est, c est, ça, reste à, <rire> ça reste à discuter, ça. ça je ne peux pas, pas, pas m'auto-proclamer là-dessus, ça c'est sûr et certain.
1: D'accord. En tout cas, pour nous à la clinique, c'est toi l'expert en profilage racial.
0: C'est le mieux qu'ils ont trouvé.
1: <rire> Parfait. Alors, euh, aujourd'hui, on va discuter euh, du rapport Harmonie mmh. et euh, de son impact un peu dans ta pratique ou de ta vision. Ça peut être très subjectif aussi, mais je suis certaine que tu, tu es la bonne personne à qui on, on peut poser les questions qu'on a à poser. Eh bien, allons-y. Parfait. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent, on va juste faire un, peu un, un, un petit topo de ce, de ce dont pour ceux qui nous écoutent, on va faire un petit topo du rapport Harmonie. En fait, c'est trois chercheurs qui ont récolté des informations sur les interpellations policières de 2014 à 2017 et qui ont émis des conclusions. Et parmi les conclusions, ils est... je vais vous en donner quelques-unes. On estime donc que sur la période, le nombre d'incidents criminels est resté relativement stable et le nombre d'interpellations a monté fortement, soit une hausse de 143%. Et euh, en fonction du ratio des personnes qui sont interpellées et le nombre d'interpellations, on considère donc les interpellations, il y, en a de, il y en a qui ont été interpellées plusieurs fois, donc à répétition. On a aussi euh, constaté que les interpellations auprès des personnes arabes ont augmenté de quatre fois, et tandis que celles auprès des personnes autochtones, de sept fois. La minorité noire est la minorité collectivement interpellée de manière très disproportionnée par rapport mmh. à, la, à sa taille dans la population et euh, une, autre, une autre remarque, il y en a plusieurs, mais une autre que j'aimerais vraiment partager. Les femmes autochtones constituent un groupe particulièrement ciblé parce qu'elles courent 11 fois plus de chances de se faire interpeller que les femmes blanches. Alors, c'est quand même des constats, euh, ma foi, inquiétants. Mm -hmm. Et euh, premièrement, est-ce que vous pourriez nous expliquer c'est quoi une interpellation policière?
0: OK. Une interpellation, c'est généralement ce qu'on appelle un contrôle d'identité, c'est un contact très souvent que les gens vont avoir avec une personne qui est en autorité sans avoir rien à se reprocher. Donc, on est dans le cas d'une personne qui n'a pas commis d'infraction au code de la sécurité routière, qui n'a pas commis d'infraction à un règlement municipal, ni qui n'est pas soupçonnée d'avoir commis une infraction criminelle et qui est en contact avec un policier qui va l'approcher. Très souvent, ça va se jouer sous la forme, comme je disais, d'un contrôle d'identité. Donc, le policier va lui demander de s'identifier pour une raison X ou Y ou encore, on va entamer une conversation autour d'un sujet X ou Y aussi. Donc, Gardons en tête qu'une interpellation, ça se passe lorsqu'un citoyen est à pied et non pas dans son véhicule. Gardons en tête également qu'une interpellation ne génère aucun droit pour le policier, ne génère aucun devoir pour le citoyen. Vous êtes interpellé, vous avez le droit de quitter parce que ça ne constitue pas en droit une détention ou une arrestation. Mais très souvent, la majorité des gens ne font pas justement cette distinction entre une interpellation et une détention. Ils vont tout simplement collaborer ou entamer la conversation avec le policier, ce qui a priori n'est pas un problème. Mais ça devient un problème lorsque on, on ne voulait pas justement avoir ce contact-là ou lorsque on est interpellé de manière disproportionnée par rapport à un autre groupe.
1: Est-ce que ça signifie que si je marche dans la rue, un policier dit « Mademoiselle, j'ai le droit de continuer de faire comme si je n'ai pas entendu
0: ?» Mais ce que les gens doivent d'abord et avant tout se poser comme question et poser comme question au policier, est-ce que j'ai commis une infraction Si le policier vous dit non, vous avez le droit de quitter Parfait. collaborer avec la police, c'est noble dans certains cas. Puis, je n'ai aucun problème avec ça. Puis, je pense que les gens doivent le faire quand c'est nécessaire. Mais ce n'est pas un devoir que vous avez. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Puis ça, c'est important de, de, de le connaître, de le savoir.
1: Parfait. Mais comme on disait euh, tantôt, euh, tu plaides quand même plusieurs dossiers en profilage, de profilage racial. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous donner un peu la généalogie de, de tes dossiers du moment que tu rentres en contact avec euh, le client jusqu'au moment où on se rend à la cour les en quelques les étapes. Les oui, bien là. sûr. Bien sûr.
0: <rire> les dossiers de profilage sont complexes. Euh, C'est une des raisons pour laquelle il y a très peu d'avocats qui décident de faire ce genre de dossier-là, parce que un dossier de profilage va se séparer sur plusieurs fronts. Généralement, le, le, la jeunesse du dossier commence dans la sphère criminelle et pénale. Donc, un citoyen va recevoir une contravention ou va être arrêté au niveau criminel. Si c'est une contravention, donc on va contester la contravention, se rendre à la cour pour répondre à l'accusation. Mais il faut comprendre que le débat qui va avoir lieu n'est pas autour d'abord et avant tout de la commission ou non de l'infraction. Donc, vous êtes accusé d'avoir craché à terre, d'avoir bu une bière dans un parc, d'avoir injurié un policier. Ce sont des infractions réglementaires. Le premier débat que va avoir ne portera pas sur ce qu'on appelle dans notre jargon, nous, le fond du dossier, mais va porter d'abord et avant tout sur est-ce que oui ou non, votre détention constitue une détention qui est arbitraire au sens de la charte. Donc, lorsqu'on est dans un cas de profilage racial, on considère que la détention, à ce moment-là, est arbitraire parce qu'elle est fondée sur une prémisse erronée. Ça veut dire qu'on vous a détenu parce que vous êtes associé à une race, une couleur de peau, une religion quelconque. Donc, en théorie, c'est une détention qui est arbitraire et qui est contraire à la charte. Donc, pour répondre à ta question, on va avoir ce débat-là devant la cour, mais très souvent, les gens vont également porter plainte en matière de déontologie policière, qui est un processus à lui seul qui pourrait faire l'objet d'une émission complète. Et également... Lorsqu'il s'agit de recevoir compensation, réparation, on peut soit s'adresser au tribunal civil, soit s'adresser à la commission des droits de la personne. Donc je dirais que c'est ça la difficulté très souvent dans les dossiers de profilage parce que les, les, les citoyens qui sont profilés vont chercher des cabinets qui peuvent leur offrir des services dans les, dans les trois domaines ou même les quatre domaines où est-ce que où est-ce que ça, 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 ça se passe puis euh, ça demande beaucoup de ressources tandis qu'on a des infractions des fois où est-ce que les conséquences pour les citoyens sont, sont très peu importantes mais où est-ce que le désir à la fin c'est quoi c'est de faire valoir ses droits et non pas de simplement ne pas vouloir payer sa contravention
1: d'accord je comprends euh, toujours dans la, la même veine que les conséquences les, les conclusions du rapport Harmonie euh, le SPVM a une nouvelle politique euh, mm -hmm d'interpellation. Mm -hmm. Et euh, quand on lit la politique, en fait, on, on est obligé de constater qu'elle n'apporte pas vraiment de nouveauté. En tout cas, de mon point de vue, de, de, de... néophyte, c'est ça l'expression. Le, ouais, ouais. <rire> okay. En tout cas, pour ceux qui ne, connaissent pas, qui ne pratiquent pas le droit, mm -hmm. moi, quand je la lis, je ne vois de pas... De profane, n... euh, si on exact, utilise... C'est un bon mot. Euh, ouais. Et donc, moi, je ne vois pas vraiment de différence... Euh, Parle pas. Moi, j'aimerais savoir, de, de ton point de vue, toi qui pratiques, est-ce que cette nouvelle politique-là te donne plus d'atouts, plus d'outils dans ta manche pour euh, les dossiers que tu plaides ou alors elle ne change absolument rien?
0: OK. Mais ben, mettons en contexte pour monsieur et madame tout le monde que cette politique-là a été euh, rédigée par le service de police pour les policiers. Donc, on s'est dit, en regardant les, euh, les conclusions du rapport Harmonie, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme outil juridique, comme directive interne, qui pourrait recadrer les policiers pour qu'ils puissent faire des interpellations qui ne soient pas fondées, justement, sur des motifs ratios. Donc, si on part de cette prémisse-là, ça nous permet de, de se dire mais les, les articles de cette politique devraient, à mon sens, à notre sens, aller dans dans sa prémisse de départ, donc venir corriger le problème qui est sous-jacent du rapport Harmonie. Euh, maintenant, moi, j'ai eu euh, la chance ou le plaisir ou le malheur, vous choisirez, euh, de contre-interroger plusieurs policiers et dans, dans des dossiers de profilage et je pose toujours cette question-là. Je leur pose toujours la question, est-ce que vous savez c'est quoi le rapport Harmonie Très souvent, les policiers ne savent pas c'est quoi le rapport Harmonie. Ah oui non. Très souvent, je vais. Et il y a une question que je leur pose souvent. Je leur dis La nouvelle politique d'interpellation, est-ce que vous êtes familier avec On va me dire oui. Et là, ma question sous-jacente donc, tous les policiers qui peuvent m'écouter, préparez-vous à entendre la question si vous allez être contre-interrogé <rire> dans les futurs dossiers. Je leur demande Est-ce que ça a changé votre méthode de travail Puis c'est une question que, qui est intéressante parce que les deux réponses sont problématiques pour le, pour le, 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 le policier. S'il dit oui, donc il doit reconnaître qu'il y avait une problématique existante qui, a, qui venait être corrigée. Mais. Le reconnaître, ça peut se faire de manière très candide en, en sachant que de toute façon, le service de police l'a reconnu. Mais bien que souvent que les policiers ne veulent pas reconnaître cette problématique-là. Mais s'il dit non, ça veut dire que la politique en tant que telle qu'on a votée ne sert à rien. Mmh. Si elle ne change absolument rien au niveau de la méthode de travail. Et la réalité, c'est que la plupart des policiers à qui moi, j ai, j ai, on ne s'est pas parlé dans le cas d'un café, là vous comprenez, c'est dans le cas d'un dossier à la cour. Mais la plupart disent que ben, ça n'a rien changé. Et la réalité parce que la politique a pas été euh, rédigée pour changer quelque chose. Elle a été rédigée pour apaiser une grogne populaire au niveau de la surinterpellation des personnes racisées. Parce que ce qui se trouve dans la politique change absolument rien dans le cadre légal qui existait avant. D'ailleurs, allez lire là, ces quatre articles.
1: C'est justement ce que je me proposais. Pe Peut-être pas tous les quatre arti articles, mais on parle, de... le policier informe la personne, au moment d'interpeller une, une personne, il informe des raisons de l'interpellation, de façon mmh. sommaire en évitant de divulguer des informations confidentielles ou privilégiées. Moi, j'ai envie de me demander, avant, c'était comment
0: mm -hmm. Mais l'idée, c'est qu'une personne interpellée n'a aucun, euh, aucun devoir. Le policier n'a aucun droit sur cette personne-là. l'informer ou pas, c'est plus ou moins pertinent. Puis gardons en tête qu'une personne interpellée n'est pas, est pas, pas suspecte à une enquête criminelle. On, on, on pense pas qu'on n'est pas dans un cadre où on veut lui remettre une contravention, sinon on serait dans un autre cadre légal. Puis gardons en tête que l'article 10a de la charte dit déjà ben, qu'une personne qui est détenue ou arrêtée, on doit l'informer sans délai, des motifs, des raisons pour lesquelles cette personne est détenue ou arrêtée. Donc c est, c est, ça a été un peu ça ma réaction, c'est de dire rien dans cette politique, on n'ajoute absolument rien qui n'est pas déjà prévu à la Charte. Oui, on, en, on encadre l'interpellation qui n'est pas euh, quelque chose qui est visé précisément à la Charte, mais gardons en tête qu'une interpellation ne donne aucun droit à un policier donc l'encadrer devient à ce moment-là problématique parce que c'est comme si le service de police ça, ça un droit de faire ce qu'en en fait aucun cadre légal lui permet de faire présentement au Québec
1: parfait euh, toujours dans le cadre de, de notre discussion moi je me, me posais une question si euh, je suis interpellée par la police mm -hmm. et euh, pour un motif X ou Y euh, finalement ça se transforme en, en quelque chose de plus compliqué on va dire mm -hmm. ça comme ça de quelle façon je devrais me comporter pour faciliter ton travail si tu dois me défendre et que j'ai été en fait victime mm -hmm. de profilage?
0: Il y a plusieurs éléments à ta question qui est très intéressante. Première chose, je veux que les gens comprennent bien que. Une interpellation, c'est ce pas une interception. Donc, si vous vous êtes à bord de votre véhicule, la question que Grayson me posait ne s'applique pas à vous parce que l'interception routière a des règles qui sont propres à elle. Vous êtes derrière le volant, on vous demande de vous identifier, vous devez toujours vous identifier. Article 97, article 102 de la, du Code de la sécurité routière vous, vous oblige à le faire. ok Et les pouvoirs des policiers en vertu de l'article 636 permettent à un policier de contrôler votre identité lorsque vous êtes au volant de votre véhicule, indépendamment de la commission d'infraction ou pas. On règle ça, on met ça de côté. Maintenant, vous êtes à pied. Vous êtes interpellé. Euh, moi, je dis toujours, je n'ai pas de réponse à cette question parce qu'il <rire> n'y a pas une seule bonne façon qu'une victime peut se comporter. D'accord. Une personne qui a été interpellée dans sa vie, euh, comme moi, j'en ai vu là dans le cadre de ma pratique une centaine de fois. Quand la 102e fois ou la 101e fois, elle décide de péter un câble, qu'elle est en colère, qu'elle vocifère, qu'elle insulte les policiers, qu'elle qu n'en peut plus là et que finalement, ça finit par sortir, qui suis-je? Ou qui, peu importe la personne qui entendrait la cause, qui sommes-nous pour pouvoir juger cette personne sur la bonne façon de réagir lorsqu'on se fait contrôler notre identité pour aucune bonne raison?
1: Me permets-tu de te couper juste oui, pour, pour juste comprendre quelque chose? Est-ce que c'est un, un, un facteur qui est considéré? par l'écho les, les au moment où tu plais de dire que cette personne-là a des circonstances atténuantes dans sa réaction parce que c'est la 102e fois. Absolument. Okay. absolument.
0: On a un précédent, l'arrêt de Bellefeuille en parle. C'est un arrêt qui était rendu en 2012 par le juge Tremblay qui nous dit justement, écoutez, monsieur Monsieur de Bellefeuille a plusieurs reprises fait état du fait que dans la ville de Longueuil, il se faisait interpeller. Donc à un certain moment, il sort de son auto, il est en colère, puis les policiers ne sont pas en mesure de le justifier pour la raison pour laquelle il, 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 il a décidé de, on a décidé de l'interpeller. L'arrêt du cas qui a été rendu cette année encore une autre fois par le tribunal de droit de la personne réitère ce point-là et je pourrais vous en citer plusieurs. Donc il n'y a pas une seule façon que les gens devraient réagir. La seule chose que vous devez garder en tête, vous avez le droit de protester contre le profilage racial. Euh, le juge Vichemet dans l'arrêt Baptiste commence son jugement en disant euh, le profilage... Lui, alors, conduire le véhicule d'une femme n'est pas une infraction et, lui, et, prof, <rire> et protester contre le profilage racial n'est pas une infraction. Son jugement commence comme ça. Donc, vous avez le droit de protester contre le profilage racial, mais bien entendu, on ne peut pas frapper un policier, on ne peut pas entraver un policier, entraver son travail, c'est-à-dire faire un acte qui a comme but d'entraver son travail. On ne peut pas prendre un téléphone puis lui plaquer en plein visage. Vous pouvez filmer à une certaine distance. Vous avez le droit de protester, dans le sens que d'exprimer votre désaccord. Puis à la fin, à un certain point, moi je disais toujours aux gens, mais tu sais, restez calme. Il euh, y a un principe en droit du travail où est-ce qu'on dit « obey now, complain later <rire> ». Euh, mais à la fin, je me suis rendu compte, en voyant beaucoup de dossiers, que ce n'est pas vrai que « obey now, complain later » fonctionne pour tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui à la fin, ils sont juste plus capables et vont l'exprimer. Puis, that's okay also. C'est aussi une, une bonne façon de réagir quand on n'est plus capable, en autant qu'on le fasse, sans frapper le policier, sans entraver son travail, avec les mises en garde que je viens de, de vous donner. Là.
1: Merci. J'ai peut-être une question plus subjective. Mm -hmm. euh... a, tout est
0: subjectif ici, là, mais c'est bon. <rire> mais non.
1: <rire> vous parlez de... Tu parles de ton expérience. Et donc c'est différent, c'est pas vraiment subjectif, et tu t'appuies sur des, 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 mm -hmm. des éléments factuels. Euh, mais je pense qu'elle est quand même plus subjective parce que, euh, de mon point de vue de citoyenne, euh, ce n'est pas d'aujourd'hui que, on sait que je, je sais que si je roule dans une auto et que j'ai une belle auto, la police, ça se peut qu'elle m'arrête, dépendamment de où je suis. Mm -hmm. Mais euh, c'est une impression que c'est un débat qui a, occupe davantage de place depuis le décès de George Floyd. Absolument. Euh, Est-ce qu'il y a vraiment, selon toi, une, une, un changement de paradigme? Est-ce qu'il y a un changement dans la façon dont les gens, les citoyens lambda, mais les autorités, les tribunaux, la police gèrent cette, cette question? Est-ce qu'il y a vraiment une volonté de faire quelque chose? Ou alors c'est vraiment euh, de la poudre aux yeux juste pour le temps que ça se calme?
0: Regarde, OK. OK. La Cour suprême dans la réalité, euh, va dresser un constat sur un élément de ce que tu dis qui est très important. Rendu en 2019, ils vont dire « Il est euh, incroyable de constater que lorsqu'on regarde les rapports rédigés sur la question depuis les 10, 20, 30 et 40 dernières années, les constats sont toujours les mêmes. Okay? » Les constats sont les mêmes pour les personnes qui sont victimes, c'est-à-dire qu'on a les mêmes revendications qui, qui reviennent sans cesse, mais on a aussi les mêmes réponses des services de police. Okay? En 1991, il y a 11 novembre 1987, il y a eu le décès d'Anthony Griffin à Montréal. Anthony Griffin, pour vous expliquer, est sorti de son auto. Il n'était pas armé, il n'était pas violent. Et lorsqu'il est sorti de l'auto de police parce qu'il n'est pas menotté, il a commencé à courir. Les policiers l'avaient déjà fouillé, donc savaient qu'il ne possédait aucune arme sur lui. Le policier va dégainer son arme, va lui dire d'arrêter. Monsieur Griffin va s'arrêter et il va lui tirer une balle dans la tête et va mourir. Le chef de police, à ce moment-là, va exprimer son, son, ses, ses condoléances, va dire qu'il y a une bavure policière qui a été faite. La réponse de la police, c'est de dire... Et là, je cite des policiers dans une manifestation qui a eu lieu, qui ont dit... Euh, on ne sait plus comment réagir. On ne sait pas si on ouais. doit arrêter ou pas les gens. Et de lors de la, dans la manifestation, on disait le, le chef de police n'a pas du sang de police dans, dans ses veines. Oui. Okay. Parce Maintenant, que lui, il
1: a reconnu que c'était une bévue policière. Voilà. Ouais. Maintenant,
0: rapportons-nous aux événements récents par rapport à George Floyd. Quelques mois après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu, bien entendu, le, le, le documentaire d'enquête qui est sorti à Radio-Canada. Dans la même salle de nouvelles, les journalistes ont fait un, un, un reportage dans lequel ils ont interviewé des policiers qui disent « on ne sait pas comment réagir ». Parce que chaque fois qu'on interpelle des personnes racisées, ils nous disent que c'est du profilage racial. Donc vous voyez deux événements qui sont séparés par presque 30 ans. Mm -hmm. On a les mêmes constats et on a les mêmes réponses. Donc, il n'y a rien qui a changé. Il n'y a aucun changement de paradigme. Tout à fait. George Floyd a juste donné pendant un certain nombre de temps une lumière, une fenêtre sur une réalité que des gens ont à vivre au jour le jour, semaine après semaine, mois après mois. Mais à ce jour, rien n'a changé. Parce qu'il n'y a pas de volonté politique de devoir le faire. Parce que les tribunaux, encore notre fois, même s'ils sont capables de reconnaître le concept du profilage racial et son existence, mais lorsqu'ils doivent juger des cas particuliers, ils ne sont jamais en mesure ou très, très peu souvent, on va reconnaître que dans un dossier X ou Y, il y a eu du profilage racial.
1: C'est quand même une, une, une contradiction bien étrange parce que si on parle du rapport Harmonie, c'est le SPVM qui contacte des chercheurs pour mm -hmm. faire cette étude-là. Donc, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une volonté sincère.
0: Mais faut comprendre. Le SPVM ne les a pas contactés directement, euh, donc il faut, faut juste garder en tête que en 2017, il y a une commission, je pense la commission sécurité et santé publique de la ville de Montréal, qui se penche toujours sur des enjeux là autour de, 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 de la vie de la vie publique là au, à Montréal qui, a, qui en fait c'est un sous comité du comité exécutif de la ville qui a fait cette demande là donc okay. il voulait se pencher sur ces enjeux là puis par ricochet qui con, qui con, qui concerne le SPVM donc moi je pense qu'à la ville de Montréal euh, je le je le dis en en toute euh, en toute transparence ce podcast <rire> et subventionné par la ville de Montréal et ça n'a aucune ça n'a aucun rapport là par rapport à mon à mon à mon propos je pense qu'il y a une volonté euh, de vouloir euh, opérer un changement ok, okay. Euh, je pense que on a on a eu ce débat là déjà au sein de la CGSM comment peut-on poursuivre alors la système poursuit personne, mais moi, dans mes fonctions et dans mon travail de tous les jours, je poursuis la Ville de Montréal dans certains dossiers qui, qui, qui touchent le profilage racial et de l'autre côté, la, la Ville nous donne l'argent pour parler de profilage. Mais ça se fait parce que l'idée, c'est que la Ville de Montréal, c'est une entité qui est grande et le, le service de police, c'est une entité qui est à part aussi. Donc, il faut, faut garder ça en tête. C'est une dynamique qui est étrange, mais c'est la dynamique dans laquelle on se trouve. Donc, tout ça pour dire que je pense qu'il y a des initiatives qui veulent aller dans le bon sens, mais on, on, on est encore très en surface dans, dans certains domaines particuliers. La politique euh, de l'interpellation, c'est un exemple où est-ce qu'on aurait dû aller plus loin. Surtout en gardant en tête que dans d'autres juridictions au, au, au Canada, on a d'autres façons de faire des interpellations qui sont plus justes et qui respectent mieux les droits des citoyens.
1: D'accord. Euh, je vais un peu te parler d'une déclaration que tu as faite. J'ai écouté euh, suite au conseil mm -hmm. de de quelqu'un le, le, le documentaire euh, d'enquête mmh. et il euh, y a une déclaration que tu fais qui est quand même euh, je trouve assez forte tu dis que la solution ne viendra pas du SPVM
0: jamais en fait
1: parce que tu fais le, 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 la comparaison avec George Floyd quand mmh. tu Quatre policiers qui sont sur le lieu de l'intervention, un qui a le genou sur le cou de la victime, et trois qui regardent et qui mmh. savent qu'il il est, est dans le tort, mais n'interviennent pas mmh. parce qu'ils protègent l'uniforme. Ouais. Mais d'un autre côté, si la solution ne vient pas du SPVM, elle viendra de qui Parce que, est-ce que tu fais partie de ceux qui disent qu'il faut défendre de police Est-ce que. Qu'est-ce qui. C'est quoi parce que, Si c'est eux le problème, la solution, qui va la porter
0: Ok. Le profilage racial, c'est un, un enjeu qui touche à la question du racisme systémique. Okay? Donc, c'est un problème systémique, un problème organisationnel. Maintenant, une organisation telle que un service de police, où est-ce que la, la, la pensée qui habite cette organisation, c'est de se dire chaque individu est le frère de l'autre? Qu'on on qu on, qu on fait référence au, au, au syndicat de la police, on parle d'une fraternité. Ouais. Et on est des Moi, je suis un juriste, je suis un avocat, puis la valeur des mots est importante. Okay? On ne trahit pas les membres de sa famille. On Comme on dit, les linges sales se lavent en famille. Okay? Euh, je pourrais vous donner une centaine d'exemples où est-ce qu'il y a des gestes graves qui ont été commis et que d'autres policiers ont dit « je ne peux pas intervenir ». Un policier qui déciderait par exemple de mettre fin à une intervention de son collègue, qui à son sens est en train de déraper, il est un paria, il est un trait. Tu n'as pas supporté, tu l'as dit, tu n'as pas supporté l'uniforme. Donc, venant d'une organisation où est-ce que dans sa culture même, sa culture est propre à créer justement ce système qui va produire euh, du profilage et du racisme, moi, ce que je dis, c'est que la solution doit venir d'un ensemble de facteurs. La police, bien entendu, est, euh, est absolument au centre des, des, des décisions qui doivent être prises pour amener une solution à la question de profilage, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Parce que le système est fait en sorte que lorsqu'un policier commet un acte de profilage, il ne sera pas sanctionné, la majorité du temps. Euh, je suis en train présentement de faire une recherche, en, en, ou est-ce que je suis en train de regarder au cours des dix dernières années, toutes les décisions qui ont été rendues par le comité de déontologie policière euh, en matière de profilage racial. Et je vous dirais que les, les mes, mes résultats qui sont euh, des, des résultats euh, sommaires, là, avant d'arriver aux résultats finaux, sont, sont probants par rapport à, à ma, à mon,
1: théorie, ma théorie de départ. départ. C'est-à-dire
0: que si vous alléguez la question du profilage devant le comité de déontologie vous ne serez pas sanctionné. Si vous alléguez, par exemple, la question du profilage racial devant les tribunaux, très souvent, vous ne serez pas sanctionné.
1: Pour quelles raisons pour le, pour le code le, déontologie
0: Le code de déontologie, c'est sûr et certain que euh, on va prendre très rapidement là, année après année, bonhomme an, an, il y a environ 1 à 3 des, des plaintes des citoyens en matière de déontologie qui vont finir par se rendre devant le comité de déontologie policière. Donc, vous avez d'un côté le commissaire à la déontologie policière, qui est un organisme administratif, et vous avez le comité de déontologie policière, qui est un tribunal, on va dire, administratif, qui, okay. lui, peut sanctionner. Okay. Donc, le commissaire doit emmener les dossiers devant le comité. OK euh, prenons juste pour l'année 2020-2021, sur 308 plaintes en matière de profilage qui ont été déposées, il n'y en a aucune qui a donné lieu à une citation de le comité de déontologie policeur. Avec des chiffres comme ça, moi j'ai des gens aujourd'hui qui viennent me voir, qui me parlent, qui commencent leur dossier, après ça qui regardent un petit peu qu'est-ce qui se passe dans ce domaine-là, qui disent « M. Belton, je vais la laisser tomber ». J'en ai deux la dernière fois qui m'ont dit ça, ça sert à rien. Mmh. Et malheureusement, les statistiques, supportent leurs leur prétentions. C'est sûr et certain que moi, je crois qu'on doit déposer le plus de plaintes possible, plaider nos dossiers au fond, puis aller au fond des dossiers. Mais la réalité, c'est que nos chances de succès devant les tribunaux sont tellement faibles dans ce type. On, on part tellement avec des prises de départ que ce n'est pas de nature, justement, à rassurer une personne que si je porte plainte, effectivement, je vais avoir gain de cause.
1: J'ai peut-être une question. Sur les, 300, les 308 demandes, qui les évalue c'est mmh. qui les membres du commissaire? De...
0: Mais au niveau de la déontologie policière, il y a plusieurs étapes. Vous avez une première étape de l'admissibilité. La, à cette étape-là, il y a certains dossiers qui vont tomber. Ensuite, une fois que vous passez l'étape de l'admissibilité, de vous devez aller en conciliation. Donc, on vous oblige. Écoutez-moi bien sur ce que je vous dis, OK? Un, un conciliateur va vous obliger à vous asseoir sur une table. Comme moi et toi, on est assis, Grace, un en face de l'autre, en face du policier qui vous a commis l'acte dérogatoire. Donc, moi, je, 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 je suis toujours... Je prends toujours, je fais toujours attention aux parallèles qui sont peut-être douteux, mais ce parallèle-là, il est fort dans mon esprit. Mmh. Prenons une personne qui est, qui est, qui est, qui est victime d'une agression sexuelle et qu'on lui obligerait à venir s'asseoir en face de son, de son agresseur. agresseur pour venir lui relater, mais justement, on, on veut favoriser ce qu'on appelle une conciliation. Qu'est-ce qu'il y a à concilier? Je ne trouve pas
1: que, bancale ta, ta comparaison est euh, très à point.
0: J'ai des gens, par exemple, qui, qui je, je prends le cas d'un dossier sur lequel je travaille qui est médiatisé. Le jeune de 14 ans, un policier l'arrête parce qu'il flânait. On l'arrête genou sur le cou. Ça se, le, le, la nouvelle a fait le tour, le tour du Québec. Ça se retrouve dans le New York Times. Comment on va, on va forcer des gens comme ça à s'asseoir sur le même table pour, pour discuter? On va discuter de quoi? J'ai une femme, par exemple, qui avait été euh, interpellée de manière très violente par un policier, une femme voilée qui a tellement, une cinquantaine d'années face à un, un homme très bâti là, qui a tellement été secouée qu'elle a perdu son voile devant l'entièreté de ses voisins oh, qui étaient en train Dieu. de regarder l'intervention sa fille s'est fait plaquer contre le véhicule de police qui était chaud parce qu'on était en juillet et sort avec des marques de brûlure sur son corps accusée ensuite au criminel, autant la fille que la mère et là vous voulez mettre ces deux personnes-là un en face de l'autre pour discuter Maintenant, je, je, pourrais, je, je pourrais parler longuement là-dessus, mais je trouve que c'est <rire> tellement aberrant. À, au niveau de la conciliation, il y a des dossiers qui tombent. Ensuite, il y a la question de l'enquête. Une fois que l'enquête est faite, il y a des dossiers qui vont tomber. Ensuite, vous devez vous rendre devant le comité d'ontologie pulsar et vous devez gagner votre cause. C'est le, 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 le chemin de la croix. C'est okay? le combat du pèlerin et très peu de personnes arrivent à se rendre à travers toutes ces étapes-là. J'invite les gens à aller regarder peut-être le dossier de M. Boutin, okay? euh, de commissaire de la délogique contre Boutin, où est-ce qu'on a un cas où est-ce qu'il s'est rendu jusqu'à la fin. Et la seule raison pourquoi on a réussi à se rendre jusqu'à la fin, c'est que M. Pradel-Content, qui était la personne qui était victime dans ce dossier-là, euh, Allégué qu'on l'avait arrêté pour des motifs raciaux, qu'on avait détruit la vidéo qui était sur sa caméra, qu'on l'avait bousculé, qu'on avait ri de lui parce que c'est une personne handicapée qui est noire, donc wow. plusieurs questions d'intersectionnalité. Et le, ce que le policier ne savait pas, c'est que il y avait une caméra vidéo dans la station service qui filmait l'intervention et qui contredisait l'entièreté du rapport policier. Malgré ça, ils sont allés jusqu'au procès à la place de reconnaître leur culpabilité. Et malgré ça, présentement, malgré que le policier ait été trouvé coupable, il est en appel présentement devant la Cour du Québec sur la question du profilage racial. I could keep going, mais je, 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 en tout cas, c'est difficile. Ce c'est pas, pas, pas des dossiers faciles pour les victimes et pour les avocats qui les plaident. Puis Là, j'ai parlé beaucoup, mais j'ai oublié, <rire> oublié ta question.
1: Non, elle a ré... non, tu as répondu à ma question. Mais... Euh... Quand on t'écoute, c'est un peu décourageant. Oui, je sais. Mais, euh, je, même si je suis profane, que je ne pratique pas encore le droit, je pense que ça reste quand même important de continuer de, mm -hmm. de, de déposer des plaintes. Mm -hmm. Moi, j'aimerais que tu dises à ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qu'ils qu qu devraient faire Si on estime qu'on est victime de profilage racial, pour quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi le droit, il sonne à quelle porte, il cogne où
0: Bien, je vais leur dire, bien entendu, venant à la clinique dis de Saint-Michel, nous, l'idée, c'est sûr et certain que le tableau que je dresse, et noir, puis je dis toujours à mes étudiants dans les facultés de droit, euh, on garde, j'ai un cours qui porte sur les solutions au profilage racial à la fin du cours. Où est-ce que justement, on, ça a été noir toute la session, mais regardez, je vous mets un petit peu de lumière. L'idée, c'est qu'il faut continuer à se battre. Il faut continuer à faire de la recherche sur ces enjeux-là. Il faut essayer d'outiller les tribunaux avec le plus de ressources nécessaires euh, pour être en mesure de comprendre les enjeux. Il faut savoir plaider le droit autrement. J'invite vraiment étudiants en droit, avocats qui, qui nous écoutent à savoir qu'il n'y a pas une seule façon de plaider un dossier. Moi, je suis quelqu'un, je suis très méticulé au niveau de la question de la stratégie, ça, ça me passionne beaucoup. C'est-à-dire, lorsque je vois un dossier, puis je vais beaucoup réfléchir, il y a le, le côté juridique de la chose, mais il y a aussi une question de dire de quelle façon je dois emmener tel argument, quelle langue d'approche que je dois avoir. Puis, bien entendu, je, je suis loin d'être un expert sur cette question-là pour la, la simple raison que, personnellement, je n'ai pas plaidé beaucoup de dossiers de profilage racial devant les tribunaux. J'en ai beaucoup en cours, mais à ce jour, j'ai plaidé un seul dossier qui s'est terminé de A jusqu'à Z. J'ai quatre procès cette session-ci, euh, quatre procès là, pour le restant de l'année la, de la, de qui me reste quand même à plaider. Mais c'est simplement pour vous dire qu'à chaque dossier, je vais essayer d'avoir une approche différente, d'aborder mes arguments de manière différente. Puis c'est cette réflexion-là qui découle un peu du comité profilage racial, euh, de mes réflexions avec des collègues de travail, avec des mentors aussi. Je pense à M. Missakila, euh, avec qui je travaille, M. Paul Kalache avec qui je travaille également, M. Virginie Dufresne-Lemire, donc des avocats qui... Eux aussi ont plaidé des dossiers au cours des dernières années. Puis on essaye d'unir nos forces pour saisir les tribunaux puis avoir le plus de décisions possibles. Éventuellement, il va y avoir un changement, je le crois. Mais le changement, c'est nous qui devons le créer tu comprends ouais. euh, puis peut-être que je vais être très philosophique mais <rire> en en 1964 lorsque Martin Luther King est là il dit I have a dream mais personne croyait là que ça pourrait arriver que dans un pays où est-ce que justement les noirs peuvent pas prendre un autobus dans le même dans le même euh, dans la même section que les blancs qu'un le président deviendrait noir mais ça a pris du temps tu sais en de 1964 à 2008 il y a il y a il y, y a beaucoup de temps qui s'est passé mais ces changements là pour les produire il faut des gens qui y croient puis euh, j'espère dans mon passage dans le milieu juridique, faire une différence en ce
1: sens. Merci beaucoup Fernando, c'est très inspirant toujours de t'écouter, très passionnant, on sent la flamme.
0: <rire> merci, j'ai eu l'immense plaisir d'être <rire> invité à chacune des saisons de Touche pas à mes droits, puis merci de ton travail, merci à toute l'équipe, puis on, on continue, on ne lâche pas.
1: Merci à toi et merci à ceux qui nous ont écoutés